0: Capítulo 14, página 233 do Ok, até aqui falamos bastante do personagem principal dessa peça, o tal do Benoni, aquele homem, onde explicamos que, por um lado, ele não é um tzadik, mas, ao mesmo tempo, ele não deixa de ser um super-homem. Super-homem porque ele tem o autocontrole, ele consegue controlar a marcha-var, o pensamento, o dibur, a sua fala e as suas atitudes, as suas ações. E aqui no capítulo 14, ele vai falar uma frase, que assim que a gente lê essa frase, a gente fala, bom, acabou, Vou fechar o livro, não dá mais, até aqui, até aqui, até aqui, até que deu para aguentar, mas a partir de agora, já não dá. Esse melhorar, e, obviamente, o intuito do Senhor é a gente conseguir decifrar isso, entender e aplicar no nosso dia a dia. Então, vamos ler. Página 233, capítulo 14. Assim sendo, assim sendo que o que que o bem é alguém que tem um instinto animal mas ele controla a categoria do bemi é aquela que é alcançável por todo homem cada um deve esforçar-se para isso se ele ainda não alcançou e não pensar que ele está além de seu alcance pois todo homem pode a qualquer momento ou hora ser um bem porque um benoní não abomina o mal, diferente do sadique, ele não se acha os prazeres, ele não acha os prazeres mundanos revoltantes e repugnantes. pois este é um assunto que depende do coração. mas também os momentos não são todos iguais. logo vou explicar. o que é um benoní? é fácil. está dizendo aqui. é somente afastar-se do mal e fazer o bem. fácil ser um benoní. na prática, em ação, fala e pensamento. Nesses assuntos são dados a todo homem a escolha, a habilidade, da liberdade para agir, falar e pensar, mesmo que é contrário e diretamente oposto ao desejo do seu coração. Então, o que ele está dizendo aqui? Que todos nós temos o potencial de ser um bem nuni a qualquer momento. Você decidiu? É fácil. Só não faz o mal, faz o bem. Pensamento, fala e ação? Fácil. Como a gente explica isso daqui? Sendo que nós sabemos que parte das mitos inclusive, é amar ao próximo. Não sentir inveja. Pelo menos controlar. o um sentimento pode ser que você tenha, mas você controla, não deixa que o sentimento entrar na tua mente. Você tem que desenvolver um amor por Deus, um temor por Deus. Várias coisas que são ligadas aos sentimentos. Bom, ok. sentimento difícil. A fala. Você vai controlar a tua fala. Controlar as tuas atitudes. Qualquer momento da sua vida, você pode se tornar um menonim. Se a gente não tivesse estudado o Tarnia, que é um Benoni, você imaginaria que o Benoni é um cara que repeca um pouco e faz um pouco de mitzvot. Estaria bom. Só que esse é o capítulo 14, que ele veio depois de 13 capítulos e já introduziu, que não é tão fácil assim. A pergunta é: como é que ele diz? A pergunta é: como ele diz no início do capítulo 14, uma frase tão. Sim. By the way, entre parênteses, assim, sutilmente ele fala: qualquer um pode ser um Benoni a qualquer hora. Como que é isso? Então, para entender isso, tem algumas introduções que é o seguinte. Uma delas, eu já falei dois teóricos atrás, que, quando você vai estudar medicina, então você vai fazer, por exemplo, um raio-x de pulmão, para entender, Deus nos livre quando alguém tem uma infecção. O que, que você faz? Você mostra para ele um pulmão saudável, depois você coloca do lado e compara com aquele pulmão que está com problema. E aí você vai conseguir detectar. Então, quando você estuda medicina, você vai estudar o que é um pulmão saudável. E aí você vai poder comparar. Você está estudando Tânia, você tem que estudar qual é o pulmão saudável. O que é um ser humano saudável? E ele está te dando uma, uma situação real. Ou seja, é possível, existe essa possibilidade de você se tornar um bem -unido. Esse é um ser humano completo. Significa que é fácil? Significa que é um instante? você pode se tornar então tem um outro exemplo para isso você compra um carro qual que é a velocidade? está lá no velocímetro 220 você compra uma Ferrari quanto que é? 320? 220. 300 agora me fala, tem um carro 220 algum dia você chegou a 180? no Brasil é difícil Israel, nos israelenses 180? Eu nunca. chegou no 200? Não, eu não 200 não ou não chegou? Então, você vai chegar, você volta para para concessionária, você fala, vocês me enganaram. Vocês me vendem o um carro 220, eu chego no 180, o negócio já está já tá tremendo. Para mim, passa no 120, já não está aguentando. Então, que história é essa que ele tem 220? Isso aqui vocês me enganaram. É óbvio que você entende que quando você compra um carro 220, você já sabe que você não vai andar no 220. Mas ele tem a potência máxima de 220. O que, que isso significa? Bom, se ele chega no 220, quer dizer que você andar no 150... Estou tranquilo, ele vai aguentar. Mas a potência total é 220. Significa que você vai chegar lá? Bom, se você tiver uma boa estrada e tiver todas as condições favoráveis, ele chega. e tua esposa não estiver no carro, é. né? <risos> talvez ele chegue. Mas o ponto não é esse. O que, que significa? Essa é a potência máxima. Mas você entendendo a potência máxima, você entende qual que é a força do carro. Quando você senta no carro, por mais que ele não vai chegar lá no 220, mas falar, poxa, a aceleração dele é mais rápida. Se, um, se ele vai até 300, por exemplo, qual que é a vantagem da Ferrari? Eu não entendo de carro, mas a vantagem é a velocidade da aceleração. E como, chega lá? como ele chega lá. Mesmo que eu não vou chegar lá, mas ele tem uma força, ele tem um poder. Você senta nele, você sente uma diferença. Então, o que acontece? Aqui ele está dizendo para você, saiba que você chega a 220 qualquer um de nós, ele tem a potência de 220. Você não vai ser um sadik, você não vai ser um tzadik, isso está fora, mas você pode ser um benoni. Isso é viável, é possível. Significa que é tão fácil assim? Não, não é tão fácil. Mas isso é, faz parte da nossa, do nosso potencial. Você conhecendo o potencial, isso te dá uma força a mais. A força da aceleração, vamos dizer, usando esse exemplo, pode ser maior mas ainda, quando alguém começa a ler o Tânia, a gente já mencionou isso em outras aulas, muitas vezes você pode pensar, bom, então esquece. Você se sente desmoralizado. Fala, poxa, se é isso que é esperado de nós, então esquece. Não dá. Qual que é a resposta? Você pode olhar para o Tânia de duas formas. Você pode olhar que, poxa, isso aqui é a expectativa é enorme, então esquece. Mas, na verdade, o Walter Heber, quando escreveu o Tânia, e para isso todos os autores de livros, especialmente Hassidut, escreveram com o máximo de amor. Eles decidiram e pensaram que a melhor maneira de eles expressarem o seu amor e passar as suas ideias e filosofias é através da escrita. Então, se você abre um livro, você já sabe que o autor do livro escreveu isso com amor, você tem a certeza que não escreveu isso para você sentir abrir o livro e se sentir mal. O próprio Tânia escreve no um capítulo 26, 27, opa, tudo que te traz para depressão e essa depressão não é aquela depressão que te incentiva depois para você respirar fundo e começar de novo. É uma depressão que te coloca para baixo, tudo que te desmoraliza, e subindo e etc. Então você, nesse capítulo, você fala: Poxa, é esperado de mim que eu seja um Benoni, controle total da minha boca, controle total dos meus pensamentos, é isso que é esperado de mim? Essa é a tua força. Essa é a potência que você tem. Não é para você se sentir mal. É para você conhecer as tuas ferramentas melhores. Tem um outro exemplo. Por exemplo, você chega para uma criança e fala, olha, abri para você uma conta bancária. Você tem aqui. Você tem aqui 10 mil reais. Você chega e fala para uma criança, 10 mil reais? Poxa, quantos brinquedos dá para comprar? Quantas bonecas dá para comprar? Está muito feliz. Então, ele vai chegar lá e falar, olha, para você tirar isso da conta, cada dia sai fazendo uma boa ação, vai se comportando bem, cada dia você vai poder tirar 50 centavos. A criança vai pensar, bom, só 50 centavos? Se eu tenho 10 mil, então esquece os 50 centavos. Ou ela vai pensar, bom, se todo dia eu tirar 50 centavos, quantos anos vai demorar para eu chegar nos 3 mil? Quantos anos vai demorar para eu chegar nos 10 mil? E eventualmente, ela vai sentir um incentivo, que quanto mais boas ações ela vai fazer, olha, eu já tenho isso aqui, disponível para mim. Então, você não fica triste. Você vai falar, poxa, olha quanto eu tenho... Não está falando uma coisa externa. Está falando que você tem. Está na é. tua conta. É teu. Você tem a possibilidade de ser um Benoni. Ele não está esperando de você que seja de maneira instantânea. Ele só está te contando um segredo que é uma realidade. A realidade é que nós temos essa força. A conta lhe foi dada. Você tem os 10 mil na tua conta. O que você faz para isso? Bom, hoje é 50 centavos. Amanhã é mais 50 centavos. Cada dia você vai juntando. Isso não deve te dar um desincentivo. Pelo contrário, cada vez você se sente mais incentivado e vai juntando, vai juntando, vai juntando. Saiba que você... Pode ser que no final da vida você vai chegar nos mil. Não vai chegar nos dez mil. Mas você tem um incentivo. Está lá. Nesse capítulo, eu sinto que é muito provável que alguém, quando está estudando e lendo sozinho, está, né? Chega e fala, bom, até aqui. Eu não vou nem para frente. Né? É. As Mas por isso... De... Por isso, a gente tem que estudar um pouco. Escutar um shiur de vez em quando. Saber que a sensação é mais profunda. É mais profunda. Não é simplesmente para a gente levantar os braços, falar esquece. Pelo contrário, isso aqui é um incentivo. Esse é o primeiro ponto. E agora, o próximo ponto, ainda no mesmo capítulo, muito, muito interessante, que é o seguinte. Ele vai começar agora a falar de como funciona esse processo. Como funciona o processo de você chegar nisso? Se você, de fato, tem um nefejabamito, uma alma animal, que, como já falamos no início do time, não é apenas um anjinho, não é uma força pequena, é a força vital que você tem que dá força para o teu corpo, é inerente à sua natureza, como qualquer hora eu posso me tornar um bem Então, aqui ele vai falar o seguinte, ele vai introduzir <coughs> Quais argumentos você deve usar para o teu né, fechar abamita? E aqui é um ponto interessante que quando a gente vai começar a ler, você vai ver que aqui existe uma conversa. Então, aquele cara aqui, que estava andando no trânsito, foi multado por falar no celular. O cara falou, Mas como você viu que estava no celular? Olha, ele que você estava falando no carro. Você estava sozinho. Das duas, uma. Tá ou que você é mexicano, né? ou que você estava falando no celular. Então, alguém que fala sozinho é né, mexicano saibam que a gente precisa, é necessário que nós conversamos com nós mesmos. Senão, você vai ficar mexendo. É importantíssimo e é um conceito que ele introduz. Se você fala que é apenas dois anjinhos, você pode, entre aspas, você decide instantaneamente qual você vai seguir. Existem aqui duas almas. Eu vou voltar um pouco, eu falei lá no início, no capítulo 1 um e 2, lembrar que a gente falou que é o seguinte, a... Rivkah, esposa de Yitzhak por muitos anos, dez anos, não teve filhos. Finalmente, ela engravidou. E a Torá diz que ela começou a sofrer com aquela gravidez. O que ela estava sofrendo? Depois, ela foi até Shem. A Torá não fala. tava estava lá sofrendo. Ela foi até o homem de Hashem. E o homem falou para ela, olha, você tem Shnei Goim ne, você tem duas, é, duas nações que vão sair de você, dois povos vão sair de você. O é, Schneider, e quando um subir, outro vai descer, eles vão para caminhos diferentes. Tá bom? Então, se você analisa a Torá no chat, interpretação literal, o que, que ele está dizendo? Bom, ela estava com dor e estava lá sofrendo da gravidez. Foi lá no Rabino, o Rabino falou: oh, são dois. Ah, e aí ela se acalmou. Até agora eu pensei que era um, agora você me fala que é dois? Mas ainda vou me sentir incomodada. O que, que você me resolveu dizendo que era dois? Não dói? Não é, não é difícil quando é dois, mas a toda fala, ela foi lá e falou que era dois. Ah, agora sim, agora entendi. Então diz pra gente atrás de trás que era o incômodo dela, não era incômodo físico. O incômodo dela era que o que quando ela passava na frente da sinagoga e das estivolt, ela sentia que o bebê se mexia, queria sair. Bom, ótimo. Aducache? Só que quando ela passava pro outro lado da esquina e via lá Os a concorrência, ah, vamos a dizer a assim. Corrente. O se mexia oh, peraí, esse cara está confuso Estou preocupado será que esse cara vai ser uma pessoa de duas faces isso assim incomodou ela bastante alguém que é falso, o que está acontecendo e aí ela foi lá para o chefe e ele falou, são duas entidades se acalma você tem duas forças contrárias você tem Yaakov, que ele quer para Yeshiva e você tem Esav, que ele quer pra ir para outros lugares, ela se acalmou o que, que significa isso? Um Yehudi, muitas vezes, ele sente desejos contrários. Tem hora que ele deseja fazer coisas que são construtivas. E tem horas que ele deseja fazer coisas que são destrutivas. Então, nós vivemos um dilema. Se você fizer uma análise profunda sobre você mesmo, você vai ver que o ser humano é mexido. Por um lado, você fala eu vou construir, por exemplo, uma família. Eu vou educar meus filhos. Por outro lado, você é um exemplo? Tudo que você faz é realmente de acordo com aquilo que você prega? Mas você pregou, você acredita naquilo? Sim, mas sabe? Dia a dia, carne fraca, assim por diante. Peraí, Se decide o que você quer na vida. E esse dilema continua. Diz pra gente o Alter Heber, o homem de Deus chega e fala para você, não se preocupa. São dois. Esquizofrênico é alguém que tem uma. É uma pessoa que a sua personalidade está dividida em dois. O judeu não é esquizofrênico, porque ele tem as duas personalidades. Não é uma pessoa que tem duas, que se dividiu. Ele é duas pessoas. E, enquanto você não percebe isso, você fica mexendo. Você fica sofrendo. Na hora que você percebe que você tem duas forças contrárias, e cada uma delas tem a sua própria energia, tem aquela, como ele falou, que está no coração, tem aquela alma que está no cérebro. São duas forças contrárias. Quando você começa a perceber isso, você começa a ter um pouco mais de clareza. Você precisa criar essa sensibilidade. Perceber que você tem duas forças contrárias. Como você lidar com elas? O que você faz? Então, o falou aqui no início que você não vai ter como se livrar de nenhuma delas. Putz, a Dick se livrou, ficou só com uma. Está fácil. Agora nós vamos ter ambas a vida toda. Como que você vai lidar? Bipolar. Como que eu posso ser um bipolar e continuar uma vida normal. Vai no psiquiatra, estuda o Tânia, e o Tânia vai te falar qual o remédio adequado para você conseguir manter uma vida equilibrada. Assim. É óbvio que você virar a instantaneamente, ou mesmo a vida toda, são poucos. Na verdade, se você for olhar esse capítulo, você vai dizer, bom, capítulo 14, qualquer um pode ser o Vamos fazer uma pesquisa prática. Quantos Benoni você acha que tem hoje em dia por aí? Vamos olhar no Brasil. Pensa, pensa em alguém. Em alguém. Fez, Hã? Fez, o hipopópeio não, não fez a pesquisa. não fez a pesquisa ainda. Não faz parte das pesquisas. Bom, quantos benoninos? Quantos você acha? Para você e pensa. Se você conhece algum Benuni alguém que você acredita, a gente não tem como saber. Mas alguém que você acredita que ele tem um controle. Controle. Não que ele não tem impulso, mas ele tem um controle absoluto do seu pensamento. Para e pensa em alguém. Se você acredita que existe alguém assim, e não é um tzadik, não é um super-homem conhecido, você conhece alguém? Olha e pensa. Difícil. Difícil de pensar em alguém que tem o controle absoluto do pensamento. Da fala. Alguém que se acredita que o cara nem solta nada de laxonar, de falar alguma coisa. Tu conhece? Então, o que, que você está dizendo? Então, você vai olhar para o capítulo e vai dizer: bom, então a Altareba está aqui escrevendo para alguém que é 0,1% da população. Não. O Taner escreveu para responder os dilemas de todos. Do, de todos. Nós temos que buscar, dentro do Tânia, a resposta para os nossos direitos. Então, a, o caminho que ele nos dá aqui é uma conversa. E aqui, às vezes, pode até ser em palavras. Tem momentos que você tem que conversar com você mesmo. Você seria mexer né, conversando com você mesmo se você não soubesse que você é dois. Mas, agora que você é dois, então tem uma conversa. Eu viajo sozinho, estou no carro, mas eu tenho dois aconteceu que estamos sentados na mesma cadeira, no, 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 os dois estão dirigindo o carro, mas eu sou dois, então posso conversar comigo mesmo. No mínimo em pensamento deve ter esse, esse, essa conversa. E essa conversa é muito saudável. É saudável você conversar com você mesmo. Estou com medo aqui, está gravando, o pessoal vai achar <risos> que... O que significa isso? A pessoa, desculpa, antes da gente entrar na conversa aqui, você tem que ter uma conversa com você mesmo. Por quê? Tem a cabeça falando e o coração falando. E você expressando isso em palavras, talvez não literalmente falando, mas você tendo essa conversa, percebendo que existe uma conversa. Esse é todo né? o ponto. O Neobrano estava tá falando. A pessoa, às vezes, não percebe que tem uma conversa. A pessoa vive confusa. Ele vai atrás dos impulsos. Às vezes, estou para um lado, às vezes, estou para o outro. Não, para e perceba que tem duas, dois personagens aqui. E cria um diálogo entre eles. Pode ser que, talvez, dessa vez, ainda você não vai ganhar o diálogo. Mas, você perceber que tem um diálogo, você já está mais tranquilo já está mais consciente do que está acontecendo. Então, vamos ver o diálogo que ele faz. Vou ler. Pois mesmo quando o coração de alguém anseia e deseja um prazer material, seja ele permitido ou proibido, que Deus não permita, ele pode dominar este desejo e desviar sua atenção dele completamente, declarando a si mesmo o que segue. Então, ele vai falar. Você tem que falar para você mesmo, você tem que declarar para você mesmo. Então, vamos dar um exemplo. Tem aqui uma comida que você está desejando ela. Então, como ele fala, pode ser permitido ou proibido. Qual que é essa comida? Então, se for kasher, é uma comida que é kasher, merhadrin, badatz, Yerushalayim, feita pelos grandes mestres e rabinos. Mas você sabe que você agora não está precisando daquela comida. Porque você já almoçou, você já jantou, você já percebeu que essa, essa esse desejo é simplesmente um desejo físico, comer por comer. Não tem aqui nenhuma intenção. Não é Shabbat, você já está satisfeito, você pode continuar sua vida muito bem sem isso, mas aquilo está te atraindo. Essa é uma opção. Ou uma outra opção, algo que você sabe que você não deve colocar, que não é cachê. Okay? Mas, você está na tentação, está na tua frente e você está com vontade, você está com fome, você está com desejo. O que, que você pode fazer para se convencer? Como deve ser o diálogo para você tomar a decisão correta? Ele fala. E a rola, então, primeira coisa, saber, primeira coisa, ponto, saber que você pode dominar. Quando você fala com uma criança, a criança tem uma bala na frente dela, um chocolate, a criança não consegue nem imaginar que ela pode dominar o desejo dela. Você consegue? Não, a criancinha pequena não tem, ela vai chorar, chorar, chorar até ganhar. Não tem como dominar o desejo, ela quer, tá certo? Criança um pouco maior, a pessoa vai criando consciência. Você fala: Olha, se você não comer agora. Depois do almoço. Depois do almoço. Bom, tá bom, tem um pouco de paciência. Você vai ter. Você tá com cara e nos dentes. Ok, já começa a entender. Mas uma criança bem pequena não tem essa consciência. Nós somos adultos. Pelo menos é esperado de nós, que, que tá lendo o que está escrevendo o livro para adultos. Pessoas somos maduras. Grandes. Somos é. grandes. Temos que nos tornar adultos e maduros. Então ele fala: a primeira coisa, saiba que você pode se controlar. Concordo, Todo mundo concorda? Que quando existe um desejo, uma tentação, o ser humano tem a força de se controlar. A famosa história de Napoleão, comentei outra vez, conta, sim, várias histórias ou no de Napoleão, mas que ele, de fato, era considerado como se fosse um quase um rei. Pessoa com uma estatura, uma pessoa que realmente conseguia dominar, não só os outros, mas ele também conseguia se dominar. Então, conta que uma vez, no meio de um campo de batalha, Napoleão estava junto, e no meio da batalha, no meio da noite, começou a sentir uma sede tremenda. Então, ó, tá bom, vou tomar água. tá bom, vou tomar água. Eu vou me deixar dobrar por um copo de água? O Napoleão que está dominando o mundo vai se deixar dobrar por um copo de água? Não, vou continuar aqui na cama. Mas ele pensou, peraí, talvez eu quero ficar na cama porque aqui está quentinho. Não é porque eu não quero me dobrar para a água, mas aqui está mais gostoso. O que, que ele fez? Levantou foi até onde tinha água, saiu das cobertas, saiu da cama, pegou o copo de água na mão e não tomou. Aí ele demonstrou para si mesmo que ele conseguia não se dobrar. Certo? Então, aqui é o ponto que todos nós, primeiro a gente precisa saber, que a gente tem a força de dominar. Isso pode ser, por exemplo, no momento que alguém te deixa nervoso, acontece alguma situação que te deixa chateado, você quer explodir? E muitas vezes as pessoas usam como desculpa. Olha, desculpa para aquilo que eu falei para você, mas não deu para aguentar. Você vai pedir desculpa, mas você fala não dá. Não existe não dá. Primeiro ponto, dá. Dá. Talvez você estava despreparado para a situação, mas dá. Você é um ser humano, você tem o poder de se controlar, de não explodir. De não ser instintivo. Isso a gente tem. Então o primeiro ponto é saber que dá. E é isso que ele está dizendo aqui para a gente. Conheça o seu potencial. Você vira para o Eitzharara e começa uma conversa. Olha, senhor Eitzharara, prazer em conhecê-lo, agora Jesus e Itália estamos aqui conversando, vamos ter uma conversa. Você fala, olha, você está querendo muito, eu estou vendo que você está com muito desejo de agir dessa forma. Mas eu não estou afim de ser chamado um urachá nem por um momento. Não quero. Eu não quero ser chamado urachá. Não quero ser perverso. A gente falou outra vez que é alguém que age na prática faz uma virá, que seja pequena, chamada Irachá? eu não estou a fim de ser achar. E aqui, nas entrelinhas, tem uma resposta do Yetzirara. Yetzirara fala, seu hipócrita, você não quer ser Irasá? Você não estudou o tá, Tali? Né? Você mesmo disse, você tem o um Yetzirara, está dentro de você. Você deseja fazer uma? Se você deseja fazer o mal, essa é a tua vontade. É fácil. Então faz. Você está querendo me convencer que você não quer ser rachar? Você é o um rachar. Na essência, a gente falou que entre o bem do ninho e o o que muda são as ações. Você não é de é. Você tem aqui, etc, eu estou com você, você tem desejos. Não me vem com história que você não ah, quer ser rachar. Ah, aqui que você está com história que você não quer ser rachar. Faz, você está com ah, desejo, ah, que diferença ah, vai fazer? O diabo. O que, que você vai responder para ele? Então, continua, está lhe dizendo? Porque, sob nenhuma circunstância, eu quero estar separado e desligado. Que os céus não tem Deus único. Conforme está escrito, suas iniquidades separam vocês de Deus. O que, que significa isso? Ele fala, olha, de fato, eu estou distante de Deus. Eu sou um rachá. Mas, por isso, eu vou fazer uma mitzvah. Você tem razão. Você tem razão. Eu tenho desejo material, eu quero ficar bravo. Eu quero comer algo que eu sei absolutamente que eu não devo. E, por isso, eu sou igual a um rachá, Mas, por isso mesmo, eu quero fazer uma mitzvah para eu poder aumentar o meu elo com Deus. Que, quando alguém faz uma haverá, ele se separa de Deus. Uma vez que, de fato, eu sou de carne e osso, a carne é fraca. Mas, eu quero fazer uma mitzvah. Fala para você o Yitzharaná. Ele fala, se a gente for olhar, ele vai trazer aqui, de um é, uma pessoa chamado Amarets Amarets é o povo da Terra o povo é. ele vai te provar mais para frente ele não está nem dizer que o okay, que todo Yudhi nenhum dele nenhum Yudhi ele nega a sua identidade por exemplo quando chega no momento onde o Yudhi ele é ameaçado de morte ou se faz idolatria ou se não te mata então, nós vemos, a história já comprovou que muitos yodim, a maioria dos casos, falavam, então me mata, porque não posso abrir mão da minha identidade. Não posso abrir mão. Então, Yitzhara chega e fala, olha, você não precisa abrir mão da sua identidade. Se alguém chegar e falar para você, faz a vó da Deus nos livre. Você é judeu, não tenha. Se você é judeu, você acredita no nosso povo, você é ligado a Israel, você é ligado à nossa Torá, Ninguém está tá discutindo isso. Eu só quero que você faça um pequeno haverá. Algo pequeno. Isso vai te separar de Deus? E aqui nas entrelinhas, quando a gente for ler, esse, esse é o diálogo que está acontecendo. É assim que a gente pensa. E o significado é que o Yetziraharal não é nada bobo, apesar que é chamado o velho bobo, mas ele é bem inteligente. Ele sabe as palavras adequadas de como contra -argumentar. Você pode estudar o Tânia, ele fica mais inteligente também, estudar o Tânia também. Ele pode usar os argumentos e dizer, bom, tá vendo? A escreve que o todo Yodin está ligado com Deus. Mesmo o Yodin mais baixo, o pior, se é que existe Deus nos livre, o pior, mas aquele que tem menos mitzvot, chega na hora do vamos ver, ele não abre mão, ele vai continuar com Deus? Então você está você querendo, não quer se separar de Deus? Você também está junto com Deus. O que você vai responder para ele? Então A tua resposta deve ser, fala, olha, verdade, boa, eu não posso recusar que o teu argumento é bom, você foi inteligente. Mas, mesmo assim, tem um exemplo muito interessante. Alguém uma vez chegou para um, um rabino e estava com Deus nos livros problemas de xalambai, a esposa dele foi reclamar com o rabino, que o marido não estava respeitando ela e etc. E ele chega, o rabino então foi conversar com o homem. E aí, começaram a conversar e não sei o quê, mas ele fala, o homem vira e fala minha esposa nunca vai se separar de mim. Eu sei ela nunca vai se separar de mim. Então não estou preocupado. Não sei. Qual que é a resposta? Justamente. Se a tua esposa gosta tanto assim de você que ela nunca vai separar de você, qual deve ser a sua atitude do dia a dia? Simplesmente falar ah, eu posso fazer o que eu quero, já que ela nunca vai separar de mim? Ou você vai parar e apreciar e falar, bom, se minha esposa gosta tanto de mim, não importa o que eu faço, ela nunca vai me largar. Será que não devo dar valor a isso? Eu então, se o Yeter acha, ele fala, olha, Deus nunca vai te abandonar. Sempre vai ser seu Deus. Existe algum Yodi que deixa de ser Yodhi? Não existe. Não importa o que você faça, você vai continuar sendo um Yodi, você vai continuar tendo a alma. Ele falou, justamente por isso. Uma vez que eu tenho a alma e Deus nunca vai me abandonar, será que eu devo negar essa minha identidade por um instante? Será que eu posso me afastar de Deus por um instante? Esse é o diálogo que está acontecendo aqui. O que acontece? A gente, a primeira coisa, tem que perceber que existe um diálogo. E aqui o Alter é dá para a gente as ferramentas. E, em termos práticos, o que, que significa? Nós temos no dia a dia mil oportunidades para ter esse diálogo. Deseja fazer algo que é negativo, mas às vezes a gente não para. É, a gente é instantaneamente, a gente está acostumado com um mundo onde tudo está instantâneo, o nosso comportamento também é instantâneo. Nós temos que parar por um instante e perceber: que eu tenho duas forças. Existe. Nos um livros de Hassidut ele traz, se alguém te deixou bravo, nervoso, você tem que esperar uma hora, espera uma hora, dentro dessa hora você para e analisa se vale a pena ficar nervoso, e aí você decide se, se vale ou não, vale a, pena, vale a pena ficar nervoso, aí você, aí você toma toda a decisão. Agora não adianta mais, depois de uma hora, então a dica prática, espera, conta até três. Conta até três. Não só conta até três para se acalmar, Conta até três 3 para você interiorizar e perceber da onde está vindo esse impulso. Você vai descobrir, vai ser fácil. Não vai ser tão difícil. Ok. Contou até três. 3 aí você explodiu. Pelo menos você já criou a consciência. Mas se vai se acalmar mais fácil. E você vai saber que aquilo que te deixou bravo, por exemplo, era o teu impulso animal. A gente tem que ter um diálogo com nós mesmos. Senão, a gente vai viver igual e ficar estigma. -me. Você percebe que você tem forças contrárias. Uma hora se ofende, outra hora você pede desculpa. O que você quer na vida? Para e começa a perceber que você tem duas forças. Isso o ben ele tem, ele faz o que acontece. O ben ele passa por esse processo. O Tzadik simplesmente tem a vontade de fazer o bem, ele faz só o bem. O ben tem uma luta. Você pode olhar para alguém e falar, esse cara é um Tzadik. Lembra a história de Raba no começo? Você olha para ele, ele é um Tzadik. Mas, possivelmente, para ele chegar nesse... Tipo de comportamento, ele está lutando e lutando e lutando e lutando. E o ponto aqui é que, é que o Benoni, ele tem uma luta, ele continua lutando o tempo todo. Lição para nós? A gente tem que estar tá sempre lutando. Então, justamente, você tem que estar tá sempre subindo e subindo e subindo, porque o tenho de também sobe com você. Por quê? Porque Deus quer que você esteja numa constante luta. Quanto mais você sobe a montanha, mais frio fica, mais difícil de equilibrar fica, mas você tá mais alto. A dificuldade aumenta. Significa? Está mais alto. Perfeito. Boa sorte para cada um de nós.